0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast présenté par Étienne Brois du site Indépendance Financière. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'accueille Eric Peffer qui est le gérant et fondateur de Global Silver, donc un site qui permet d'acheter en ligne de l'or et de l'argent. Voilà, mais bonjour euh, Eric. Bon, bonjour Écoute, <rire> je suis ravi de te, te rencontrer aujourd'hui. Euh, donc comme j'explique en fait euh, dans mon blog, ça fait de nombreuses années que je travaille avec, avec toi. Et euh, surtout, bah, le sujet de l'or aujourd'hui est central. Donc euh, je voudrais aujourd'hui bah, que tu nous racontes un petit peu euh, d'où vient Global Silver, d'où vient cette idée-là, sachant que tu es un ancien pilote de l'armée de l'air, et bah, nous raconter un petit peu le, la naissance finalement de cette société.
1: Je suis devenu pilote de chasse, c'était ce que je voulais. Et en 2007, quand j'étais à Caso à l'école de transformation opérationnelle, je me suis dit que euh, je n'étais pas calé en économie. Et ça me gênait en réalité de ne pas comprendre ces mécanismes qui sont fondamentaux dans notre vie de, de tous les jours. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, à mettre, euh, me connaissant, il fallait que je le fasse, de l'argent en bourse mmh. euh, pour, me, pour me forcer à m'y intéresser. Et je l'ai fait euh, juste avant que les marchés ne dévisent. Mais quand je dis juste avant, c'était un mois avant. Ah, quelques semaines avant, quoi. Ouais. Voilà, d'accord. Ouais, ouais, C'est ça. Et, et donc, euh, bah, je constatais des pertes latentes qui devenaient des pertes réelles euh, tous les jours sur mon, sur mon portefeuille. Et je comprenais pas ce qui se passait. Donc, j'ai creusé, j'ai creusé. Euh, comme on ne volait pas tellement dans l'armée, j'avais le temps de le faire. Et, et donc, euh, bah, je, je suis tombé sur l'or. Mm -hmm. L'or et l'argent, euh, sur lesquels j'ai mis les, le reste de mes économies, mmh. et qui m'ont rapporté, enfin voilà, pour, euh, je me suis vraiment intéressé à ces métaux-là. En faisant, petit à petit, j'ai enfin, voilà, vraiment compris au fur et à mesure des années euh, pourquoi il fallait investir sur ces produits-là, etc. Et donc quand j'ai décidé de quitter l'armée, euh, c'est un peu naturellement que j'ai basculé euh, vers cette activité de, de négoce de métaux précieux, puisque... J'ai quitté l'armée pour une rencontre avec les marchés financiers. D'accord. Donc, en basculant dans le, dans le civil, je suis devenu gérant de Global Silver. D'accord. Et euh, ben justement,
0: qu'est-ce qu qu que fait Global Silver exactement Explique-nous un peu ça. Global Silver, c'est une entreprise qui est spécialisée
1: dans la vente de métaux précieux aux investisseurs, auxquels elle propose des
0: services et surtout des conseils de marché à, à forte valeur ajoutée. D'accord. Et donc, c'est dans, dans l'or et l'argent physique, j'entends bien Exactement. D'accord. Et, euh, et sur quel pays, aujourd'hui, euh, tu t'es spécialisé pays, ah. En France et dans toute l'Europe. D'accord. Toute l'Europe, c'est-à-dire que tu as, as plusieurs bases dans d'autres pays Voilà. D'accord. Ok. Et euh, justement, il euh, y a quelque chose qui m'a frappé euh, quand on s'est rencontré il y a quelques années, euh, c'est que finalement, tu nous recommandes de débarrasser de l'euro pour pouvoir acheter de l'or physique. On est, est bien d'accord oui. Quelle est la raison de ça J'ai constaté que dans, toutes les, dans tous les domaines
1: d'activité humain, on utilise des, des unités de mesure qui sont extrêmement fiables, mm -hmm. extrêmement précises et indiscutables. Si on prend par exemple le mètre, mm -hmm. le mètre c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide, mm -hmm. en une seconde divisée par 299 millions 972 458. Hum. Donc, dans tous les domaines euh, d'activité humain, on a des unités de mesure qui sont indiscutables, sauf en économie. En économie, en ce qui nous concerne, nous, en Europe, on utilise euh, l'euro.
0: Alors, l'euro, à supposer
1: que ce soit autre chose que des, que des chiffres jetés sur des, sur des billets.
0: Et sur des ordinateurs.
1: Voilà. Hum. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, Moi, Ma définition à moi, c'est que l'euro, c'est euh, la dette de la banque centrale européenne mm -hmm. qui est garantie par la dette des états de la zone euro en, en majorité. Enfin, euh, voilà. Essentiellement garantie par la dette des états de la zone euro puisque maintenant la BCE achète aussi des obligations euh, D'accord. C'est-à-dire que l'euro d'une part n'a pas de valeur positive, l'euro mm -hmm. est une valeur négative. Et utiliser quelque chose qui a une valeur négative euh, pour mesurer euh, une richesse, un actif, ça, ouais. Voilà, un actif, une richesse, ça relève de l'emploi, des faux poids et fausses mesures qui est puni par la Bible. Deuxièmement, l'euro c'est une promesse, hum. de quoi on ne sait pas très bien, euh, sinon de payer perpétuellement une autre promesse sans jamais éteindre la dette. Par contre, ce qu'on sait très bien, c'est qui l'a fait. Euh, donc c'est une promesse faite par les irresponsables notoires qu'on connaît tous maintenant très bien, hum. qui sont au pouvoir. Et, dans, leur... Et dans, dans la mesure, excuse-moi Étienne, où il n'y a pas de, de limite à la malhonnêteté d'un homme politique, non pas dans un état long or, mais dans un système de monnaie fiduciaire, il n'y aura pas non plus de limite euh, aux dégâts qui seront cataclysmiques, hum. euh, qui, sont, qui seront causés par cette coercition, c'est-à-dire par le fait que les gouvernements nous imposent d'accepter
0: leurs promesses en échange des biens qu'on fabrique ou des services qu'on rend. D'accord. Donc quand finalement, ils nous prennent notre temps, ils nous prennent la valeur ajoutée qu'on apporte contre une promesse qui n'a aucune valeur. C'est ça. Ils nous obligent, voilà. par les lois qui donnent cours légal à leurs promesses,
1: ils nous obligent à accepter ces promesses en échange des biens et services qu'on voilà, qu fabrique ou qu'on rend. Et ça a des conséquences oui. qui, sont, qui sont très palpables. Même si voilà, le fait qu'on intercale l'euro Hum. les promesses du gouvernement entre eux, notre, notre travail et l'or permet de les masquer euh, tu, tu vois les gens ont l'impression que, que leur pouvoir d'achat n'arrête pas de baisser mais, oui. mais pour autant quand ils regardent les chiffres euh, bah, l'INSEE leur explique que non leur pouvoir d'achat a augmenté oui. de, de tant de, de, tant de ouais. points euh, ou tant de points l'année dernière sauf que quand on mesure les salaires euh, hum. en or on se rend compte la même chose. depuis la création de l'euro que euh, les salaires exprimé en or, n'arrête pas de
0: baisser. Voilà pourquoi les gens ont, ont l'impression de perdre du pouvoir d'achat. C'est qu'en fait, ils, ils le ressentent au fond d'eux, qu'ils perdent du pouvoir d'achat, qu'ils perdent de la, de la marge, marge de manœuvre à l'échelle individuelle. Ils ont cette impression qui est très certainement réelle, mais euh, les chiffres de l'INSEE, qui sont, euh, comme on sait, euh, un petit peu, euh, comment dire, calculés comme on le veut, euh, leur disent euh, que ce n'est pas vrai. Quoi. Voilà. Si on te payait euh, en or, tu étais payé en or euh,
1: tous les mois ou toutes les semaines. Tu verrais très clairement, bah, tiens, hein, dernière, la, la semaine dernière ou le mois dernier, j'ai gagné 10 pièces d'or. Euh, cette semaine ou ce mois-ci, j'en ai plus que 8. Ça te sauterait aux yeux que, que ton pouvoir d'achat diminue. Oui, hein. Puisque en économie, la mesure indiscutable de la richesse, du pouvoir d'achat, etc., de la valeur, c'est de la même manière qu'on utilise le maître. Euh, quand on veut mesurer une longueur. En économie, on utilise un certain poids d'or d'une certaine pureté, et certainement pas oui. les promesses de François Hollande. Mais donc, si tu voyais « Ah mince, le mois dernier, j'ai gagné 10 pièces et ce mois-ci, j'en ai cuite mm », -hmm. tu verrais tout de suite qu'il y a un problème. Sauf que, alors, c'est ce qui se passe, hein, puisque on verra que les salaires libellés en or n'arrêtent pas de baisser, mais comme on intercale l'euro entre les deux, bah, finalement, on donne l'impression
0: aux gens que... Euh, ils gagnent plus d'argent. Bah, et, donc, et donc, finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que bah, l'inflation, le, le, c'est-à-dire la dévaluation de la monnaie, est en train de masquer, finalement, euh, cet effet. Tout à fait.
1: Et cet effet, lorsqu'on revient aux fondamentaux, lorsqu'on revient à une unité de mesure qui est saine, c'est-à-dire à, à l'or et à l'argent, ça saute aux yeux. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a un autre... Euh, on peut prendre un autre exemple qui est très frappant, c'est celui de la retraite, par exemple. Imaginons qu'on ne soit pas dans le système de retraite par répartition Mmh. le système français, mais qu'on capitalise tous les mois. Alors on peut le faire de deux manières. La première, en mettant des promesses de côté
0: et des euros tous les mois. Donc, et la deuxième, en compte de... en banque, dans l'assurance vie, dans ce genre de choses. Peu importe. Alors, donc tu, on peut supposer, par exemple, que
1: tu, pendant les 40 ans d'une vie professionnelle, que tu épargnes tous les mois mmh. un certain nombre d'euros, de, euh, mettons une somme S. Donc en fait, en 40 ans, il y a 480 mois. Mmh. Tu vas économiser 400 épargné 480 S mmh. et donc en supposant que ça se passe à 3% euh, on va t'expliquer, d'ailleurs tu vas le constater sur ton relevé de banque mmh. que 40 ans après, mmh. il n'y aura pas 480 S mais 917 sauf que pour obtenir ce résultat, on fait la somme des, des termes d'une suite géométrique sauf que personne ne prend en compte le, la perte de pouvoir d'achat de, de ce qu'on appelle la de monnaie aujourd'hui c'est à dire de l'euro
0: qui a quand même perdu depuis 15 ans 73% de sa valeur. D'accord, donc c'est un peu le même problème finalement que le dollar, que toutes les monnaies fiduciaires dans le monde. Exactement,
1: puisqu'aucune de ces monnaies fiduciaires n'est payable en or sur demande au guichet de la Banque Centrale. Ça n'existe plus. Hein.
0: Et en quoi, alors c'est vrai qu'on peut s'éloigner un peu du sujet, mais en quoi euh, le fait que le monde entier soit régi par les monnaies fiduciaires, qu'à chaque fois que quelqu'un veuille remettre un étalon or, ça se passe mal En quoi, euh, enfin, quel est finalement le l'intérêt de garder cette monnaie fiduciaire
1: ah ben, L'intérêt, c'est que ça permet euh, au gouvernement qui mmh. ne travaille pas du tout dans l'intérêt des peuples, ça permet au gouvernement de piller continuellement et insidieusement euh, le fruit du travail de leur peuple. Hein. Et, et encore une fois, on va le voir là avec l'exemple que, que je prends. Tu veux mmh. Donc tu épargnes 480 S et puis 40 ans après, lorsque tu pars à la retraite, tu en as 917. Sauf mmh. que si on intègre la perte de pouvoir d'achat de la monnaie qu'on utilise aujourd'hui et donc de l'euro qui a perdu 73% de sa valeur en 15 ans, mm -hmm. on mesure la valeur encore une fois par rapport à l'argent, on se rend compte qu'en euro constant, tu n'as plus 917 mais 245 S. D'accord, donc tu as perdu la moitié de ce que tu as gagné. Tu as perdu la moitié sans même tenir compte de la fiscalité finalement. Puisque ah oui. tu sais bien que quand il y a 2% d'inflation... A toi, euh, si tu veux conserver le même pouvoir d'achat, hein. tu es obligé de gagner 2%. Mais si tu gagnes 2%, l'État
0: est en embuscade
1: et il vient t'en piquer. Et euh, euh, en 5, fait, il faut gagner 100%.
0: 4 ou 5 pour arriver à 2. Exactement. Donc, en réalité, c'est même beaucoup moins que ça. Quoi. Donc. donc sans même
1: tenir compte de, de cet effet fiscal, tu as l'impression, en regardant ton compte, d'avoir 917 S et donc d'avoir fait une affaire. Hum. C'est ce qu'on t'explique d'ailleurs. Sauf qu'en réalité, si tu regardes ton compte... En euro constant, tu te rends compte que tu en as 245, c'est-à-dire ah. à peu près deux fois moins, et que 15 ans après, en supposant que tu vives sur les... sans toucher au capital, c'est-à-dire uniquement des revenus que va te procurer ce, ce capital, de 917 S, ah. il t'en restera en réalité 115 donc en euros constant. À... Et donc, vraiment, voilà.
0: Ah, les, ah, les trois quarts qui sont partis, quoi, quelque part. Tout à fait.
1: Et en plus, tu t'en rends pas compte, quoi. Tu t'en rends pas compte. Mais c'est ah. la réalité. Et lorsqu'on mesure lorsqu'on utilise une unité de, de mesure qui est saine, mmh. qui est autre chose que les promesses de François Hollande ou de, du gouvernement, mmh. eh bien, on se retrouve face à la réalité et elle est cruelle. Voilà, est, cette chose-là, ce pillage continu et, voilà, est quand même énorme de, de, de l'épargne des gens et des fruits de leur travail, est possible uniquement parce qu'on euh, est dans un système de monnaie fiduciaire.
0: Donc en fait, euh, si je résume, c'est quelque chose qui se passe depuis des, des années, depuis que la Fed a été créée plus ou moins euh, même dans l'antiquité où dès le moment où on a utilisé une monnaie fiduciaire on a eu finalement une sorte de, de récupération de, de cet argent la Fed, la BCE concourt finalement à ça, mais moi ce que je voudrais savoir aujourd'hui c'est concrètement quelles sont les conséquences pour quelqu'un aujourd'hui qui a un bon salaire qui se dit tiens euh, je gagne 5, 10 000 euros ou même 4 000 euros je vais avoir une retraite de 2 000, c'est pas si mal quelles sont, quelles sont les conséquences de ces gens qui vont finalement parier sur cette monnaie qui ne vaut pas grand chose, quelles sont les conséquences au niveau financier, au niveau social, de plus tard, quoi, quelque part Alors, on peut, on peut voir les choses de
1: deux manières. Enfin, je vais te faire une réponse en deux étapes. La première, c'est qu'en supposant que le système perdure, hum. ce qui est hautement improbable, moi, mon, mon avis, c'est que, aussi certainement que le jour suit la nuit, l'euro va disparaître, les hum. prochainement. Mais en supposant même. Le système perdure. Ces gens-là qui vont économiser toute leur vie les promesses du gouvernement avec lesquelles ils sont payés, c'est-à-dire les euros, vont se faire piller insidieusement, mais néanmoins sûrement et sûrement. continuellement, mmh. euh, jusqu'à ce qu'ils partent en retraite. Mais le vrai danger aujourd'hui, encore une fois, et, et peut-être que j'aurai l'occasion de t'expliquer tout à l'heure pourquoi, de te démontrer pourquoi ça va se passer comme ça, le vrai danger, c'est euh, que le système s'effondre. Il va s'effondrer le jour où l'or... Ne sera plus convertible dans les promesses du gouvernement. Et à ce moment-là, toute l'épargne financière qui aura été accumulée, dans la mesure où elle repose uniquement mmh. sur des promesses d'irresponsables, eh les, les hommes se rendront compte que, voilà, que les fruits de leur, de leur vie de travail, c'est-à-dire leur épargne et leur retraite mmh. leur ont été volés par les banquiers centraux
0: et par les planificateurs centraux. Donc, ben, tu, nous, tu nous parles d'or de, euh, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on est sur une partie euh, assez technique finalement de, de ton métier. Euh, moi, ce que j'aimerais bien voir avec toi, c'est euh, j'ai souvent des clients qui me disent euh, « oui, c'est bien beau tout ça, euh, je sais que ça existe, donc ils sont conscients de, de, de ce risque, je sais qu'il y, y a des choses euh, comme la loi Sapin, comme euh, tout un tas de lois qui commencent à être de plus en plus liberticides, on appelle ça des lois scélérates mais euh, je ne vais quand même pas acheter de l'or 100 ou 200 000 euros, les enterrer dans mon jardin, c'est risqué enfin, qu'est-ce que tu leur réponds finalement à ces gens qui s'inquiètent de, de se dire euh, je vais être pris pour un fou et en plus euh, je vais avoir euh, 100 ou 200 000 euros dans mon jardin
1: mais le, le vrai risque aujourd'hui ce n'est pas d'acheter de l'or, acheter de l'or c'est un, un acte de raison, le vrai risque c'est la perte de valeur en un claquement de doigts, la perte de valeur résiduelle des, des d'État. C'est ça le risque. Euh, ne rien faire, c'est être sûr de faire partie oui. des victimes. <rire> voilà. Donc après, acheter de l'or pour 100 000 ou 200 000 euros, ce n'est pas, pas vraiment un problème puisque vous n'êtes pas de les, les personnes qui le font, ne sont pas obligées de prendre livraison de l'or euh, chez elles. Donc, elles peuvent très bien confier la garde de cet or à quelqu'un à qui elles font confiance. Par exemple, Global Silver s'occupe de stocker l'or dans les coffres et chambres fortes d'une société de transport de fonds. Tout ça, c'est réversible, c'est-à-dire que nos clients peuvent demander la livraison dans un premier temps de leurs produits pour ensuite nous les, nous les redonner en gain, mm -hmm. et vice-versa, nous demander de les garder et puis un jour nous demander de, de les leur expédier. Voilà. D'accord, mais c'est pas
0: un peu risqué parce que souvent de fois, on entend parler de... enfin Moi, j'ai eu, eu une cliente, par exemple, qui m'expliquait ce qui s'était passé en Argentine, finalement, en, en 2000. Et on voyait euh, bah, les, les banquiers descendre dans les salles des coffres et euh, piller euh, l'or qui était dans les coffres. Quoi.
1: Euh, oui, moi je pense effectivement que ça va se passer comme ça. C bon, finalement, il y a trois possibilités pour stocker. À la maison,
0: oui. euh, dans la
1: famille, enfin, je veux dire, chez soi, mmh. dans une société privée spécialisée dans le stockage de valeur, dans, dans mmh. ses coffres, et à la banque. Aucune de ces, de ces solutions n'est parfaite. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque si vous mmh. stockez... Celui qui stocke à la maison, euh, bah, il prend le risque de se faire cambrioler, etc. Sachant que qu'un euh, kilo d'or, ça prend extrêmement peu de place. Ouais, donc c'est très facile à dissimuler. très facile à dissimuler. Celui qui stocke en banque, il prend le risque maximum. Puisqu'effectivement, euh, il pourrait se passer ce dont, ce dont tu parles. Et celui qui stocke en chambre forte, il prend aussi un risque de contrepartie. Puisque les chambres fortes ne permettent pas aux particuliers, en tout cas celles avec lesquelles on travaille, ne permettent pas aux particuliers d'accéder directement à leurs locaux parce que mmh. ça crée des failles de sécurité. Et donc finalement, il y a un intermédiaire qui est ma société, entre les clients qui choisissent cette option mmh. euh, et l'aurore Ça représente également un risque. Là où moi, j'apporte des garanties, c'est par mon cursus. Je suis un, un ingénieur, j'ai un master de finance, j'étais euh, donc pilote de chasse, comme tu l'as dit, et officier de carrière, c'est-à-dire que je viens euh, finalement d'un milieu
0: dans lequel il y a nettement moins d'escrocs et comment généralement tes clients euh, te contactent en fait parce que c'est quelque chose qui, moi j'en parle très souvent avec des clients, euh, c'est un monde un peu fermé, c'est un petit peu comme le monde de, des diamantaires ou des bijoutiers euh, donc c'est parler d'or c'est pas évident, comment les, les clients viennent à toi en fait il euh... ben, y, y a différentes portes d'entrée soit le site web, mm
1: -hmm. soit un conseiller en gestion de patrimoine d'accord en général c'est ça, soit le bouche à oreille voilà les trois principales voies, les trois principaux canaux par lesquels les, les clients arrivent sur, chez moi, sur, le, sur mon site web. D'accord, donc
0: s'ils veulent commenter de l'or en fait physique, quelque part ils vont sur ton site web mais euh, finalement il y, y a un choix alors tu as fait le choix et, euh, et ça j'aime beaucoup parce qu'on en a parlé très souvent, tu as fait le choix de prendre que des pièces neuves, donc ouais. euh, d'investissement et non pas des Napoléons ou des pièces de collection parce qu'on peut avoir aussi tout type de pièces euh, pourquoi ce choix enfin, Rappelle-nous les... Alors,
1: il y a les différentes raisons à ça. Euh, la première, c'est que revendre des produits qui n'ont jamais circulé, c'est plus facile. La deuxième, c'est que la fiscalité d'un produit à l'autre n'est pas la même. Mm -hmm. Sur les produits qui sont en vente sur le site, il y a une exonération d'impôts sur la plus-value. D'accord. Quelle que soit la plus-value comprise dans le prix de cession, à la seule condition de faire des cessions de moins de 5000 euros chacune. D'accord. C'est-à-dire que si un, un vendeur trouve, par exemple, 10 acheteurs différents dans la journée et cède à chacun juste, juste un peu moins de 5 000 euros, mettons que ça fasse une, une session de 50 000 au total, il se retrouve complètement exonéré sur la plus-value comprise dans ces 50 000 euros de, de transaction.
0: Ce qui n'est pas le cas pour un Napoléon, par exemple.
1: Ce qui n'est pas le cas pour un Napoléon. Mm -hmm. Et en plus de ça, donc il y a une exonération pour les pièces que je vends mm -hmm. d'impôt sur la plus-value, mais en plus... Une absence de déclaration à déposer. D'accord. Donc, autant dire que c'est très, très confortable.
0: Et quelque part, moi, bon, on me pose aussi souvent la question, que je trouve assez originale, de me dire euh, voilà, euh, on investit dans l'or, mais euh, fiscalement, comment ça se passe En réalité, moi, ma question, enfin, la, la question ne se pose même pas c'est que si le système s'effondre, ça veut dire tout simplement que l'or, qui, qui est quelque chose qui est utilisé depuis 6000 ans, est euh, finalement le, la, la monnaie la plus naturelle qui puisse euh, qui puissent s'échanger depuis des, des siècles, ah, depuis oui. 60 siècles.
1: C'est-à-dire que les, les hommes ont, ont choisi eux-mêmes la monnaie qu'ils voulaient utiliser. Avant, les, les transactions, c'était du troc. Mm. Si tu avais un surplus de pommes mm. et que tu voulais des oranges, il fallait que tu trouves quelqu'un qui avait un surplus d'oranges et qui voulait des pommes, en contrepartie, au même moment et à peu près pour la même quantité. Mm. Les transactions avaient extrêmement peu de chances de se faire. Les hommes se sont rendus compte... Qu'en passant par une transaction intermédiaire qui, qui faisait intervenir un bien plus universellement accepté à la fois que les pommes et que les oranges, euh, ils arrivaient l'un comme l'autre mmh. plus facilement à leur but. Et donc il y a des biens plus universellement acceptés que les autres qui sont apparus, qui ont émergé, toute une série de biens. Et il y en a un, par définition, plus universellement accepté que tous les autres. Il mmh. en existe un qui est apparu et c'est l'or. D'accord. Donc. Le, le processus de sélection de la monnaie a déjà été fait. Et il est aujourd'hui, en tout cas pour quelques siècles, irréversible parce que les stocks d'or rapportés à la production annuelle sont tellement importants, on l'a dit tout à l'heure, 80 ans, alors que pour toutes les autres matières premières, c'est moins d'un an, que le pouvoir d'achat de l'or et de l'argent en termes de biens et services est extrêmement stable. C'est-à-dire qu'une variation même importante... 10%, 20% de la production annuelle n'aura aucune espèce d'influence sur le pouvoir d'achat de ces monnaies-là. Et c'est ça qui en fait les monnaies par excellence. Le fruit d'un long processus qui a duré 5000 ans alors que l'euro est juste le fruit de la contrainte. Donc le jour où l'euro disparaît. disparaîtra, c'est tout naturellement que l'or et l'argent et rien d'autre hum. joueront, retrouveront le, le rôle que les hum. hommes leur ont confié,
0: c'est-à-dire le, le rôle de monnaie. — D'accord. Et justement, là, on parle beaucoup d'or, euh, quelque part, mais il y a aussi de l'argent. Et euh, enfin, souvent, de fois, on me dit « Oui, euh, j'aimerais bien aussi prendre de l'argent, mais quelle, quelle quantité, finalement, d'argent euh, quelle, quelle est ta vision sur l'argent et pourquoi il faut en avoir Et est-ce que c'est pas plus euh, volatile ?» enfin, C'est la question. — Ah si, mais meilleur... encore une fois, quand on
1: mesure le prix de l'or ou de l'argent en euros... L'argent est plus volatile, mais il n'y a aucune correspondance naturelle entre l'or et l'argent, qui sont le fruit de l'histoire des hommes, et des promesses d'irresponsables. Aucune. Donc la notion de cours de l'or, c'est un contresens, comme l'est la notion de cours de l'argent. Les hommes ont d'abord isolé les monnaies que sont l'or et l'argent, et ça a été un préalable à l'apparition même de la notion de prix. Avant qu'ils choisissent ces monnaies, il n'y avait pas de prix personne ne cotait de prix puisque personne ne savait ce qui allait lui être proposé en échange des biens qu'il apportait sur le marché. Donc ça veut dire que tous les biens dans un système libre sur Terre ont un prix en or et en argent, mais que l'or et l'argent paradoxalement n'ont pas de prix en quoi que ce soit d'autre qu'en eux-mêmes et certainement pas en euros, en euros ouais. qui encore une fois a une valeur Nul. négative. Ouais. Tu me demandais voilà, donc, mais si on mesure sa richesse si on fait ses comptes en euros, effectivement on, doit, on regarde L'évolution du coût, même si c'est un non-sens, on regarde l'évolution du cours de l'or ou du cours de l'argent en euros. Il est vrai que dans cette perspective-là, le cours de l'argent est plus volatile que celui de l'or, mais le vrai problème, c'est de regarder comment l'un va s'apprécier par rapport à l'autre. Voilà, est-ce qu'on est dans une période dans laquelle l'argent va s'apprécier par rapport à l'or ou est-ce qu'on est dans une période dans laquelle l'or va s'apprécier par rapport à l'argent D'accord Bon, si on regarde les choses toujours par la lorgnette des monnaies fiduciaires, pour savoir comment répartir les euros dont on veut se débarrasser entre or et argent. Moi, j'utilise toujours la même technique, c'est-à-dire que je compare le prix à terme au prix comptant, que je rapporte au prix comptant pour avoir la mesure du désespoir avec lequel l'or et l'argent sont demandés. Et je me positionne de préférence sur la matière première qui euh, fait l'objet du désespoir le plus fort. Ça a longtemps été l'argent. D'accord. Et on est en train de rebasculer, on a basculé euh, il voilà, y, y, y a quelques semaines à la faveur de l'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je recommande à mes clients d'acheter plutôt de l'or que de l'argent. Et ensuite, parmi tous les produits qui sont disponibles, parmi toutes les pièces neuves qui existent, eh bien pour chacune, il y a différentes déclinaisons, différents poids, une once, un demi-once, un quart d'once, un dixième d'once, etc. Et je recommande à mes clients d'acheter les pièces les plus petites, c'est-à-dire les dixièmes d'onces, qui sont plus chères, pour lesquelles le prix au gramme en euros est plus cher et supérieur, parce que le prix de la façon essentiellement reste le même, donc il pèse davantage pour une petite pièce, mais qui offre des garanties qui sont appréciables, c'est-à-dire que la performance du placement va être la même, la pièce sera beaucoup plus facilement revendable, et surtout, dès qu'on aura quitté ce système invraisemblable dans lequel on nous oblige à accepter des promesses contre notre travail, ces produits offriront la possibilité de financer l'arrivée sur le marché c'est-à-dire la fabrication et la distribution de tous les produits de consommation courante, mmh. et donc se faisant de capturer une forme d'intérêt, de, de, mais qui, qui, qui en fait est le taux d'escompte, c'est-à-dire qu'en ayant ces petites pièces-là, les investisseurs pourront, certes pas tout de suite, mais bientôt, faire de leur placement sur l'or et l'argent, un placement qui leur rapporte des intérêts, le taux d'escompte tous les ans, et cerise sur le gâteau, ces intérêts, ce ne sera pas des promesses, ce sera des grammes d'or ou des grammes d'argent.
0: D'accord, c'est vraiment une sorte d'intérêt euh est basé sur du tangible et non pas sur de la dette. C'est ça. Et il faudra
1: avoir les, les, les modules qui seront décaissés par le consommateur final pour acheter ces produits de la vie courante, donc des pièces d'argent ou de toutes petites pièces d'or.
0: D'accord. Alors souvent, fois, c'est vrai que moi, je, je suis en contact permanent avec mes clients. C'est vrai que j'adore l'or, j'adore la, la façon dont Global Silver euh, travaille. Et c'est appréciable parce que finalement, tout se fait... De manière rapide, Les, mes clients t'appellent parce que c'est un peu l'objectif, c'est que moi j'ai ma vision, toi tu as la tienne qui est beaucoup plus spécialisée et tu as, t as une, aussi une vision sur le marché qui est, qui est à mon sens extrêmement importante et extrêmement euh, lucide. Mais souvent de fois quand je parle de l'or, en tout cas pour quelqu'un qui n'est pas initié, je me rends compte qu'il y a finalement un, un chemin psychologique à faire pour sortir de ce qu'on nous a appris à l'école, gagner de l'argent, donc euh, mettre en banque, jamais voir jamais cet argent, et un jour découvrir qu'il ne vaut rien. Et ce chemin-là met deux, trois ans. Et donc souvent, quand je parle de l'or, de but en blanc, les gens ont une sorte de rejet, un rejet qui est viscéral, certaines fois en disant « mais vous êtes négatif, vous annoncez la fin du monde, etc. » Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est en quoi tu trouves que toute cette mise en place de sécurité pour la famille, sécurité pour l'avenir, peut te permettre d'avoir une vision positive
1: c'est-à-dire que la fin du système, elle est actée. Le, le système doit disparaître, il va disparaître, et ce sera une très bonne chose. Une très bonne chose parce que ça nous permettra de passer d'un monde extrêmement étriqué, dans lequel les possibilités sont très peu nombreuses, à un monde dans lequel on a très peu de liberté, à un monde fait d'une liberté extrême, d'infinies possibilités pour chacun, et puis un monde, si tu veux, dans lequel les hommes retrouveront la liberté fondamentale consiste à préparer leur vieux jour mmh. en faisant autre chose qu'en achetant les promesses du gouvernement. Mmh. Tu comprends et donc en allant sur le marché des capitaux pour nouer des partenariats avec des inventeurs ou avec des entrepreneurs et donc dans, les premières, dans la première phase de leur vie, transformer leur revenu en richesse pour une fois devenu vieux et improductif parce que c'est dans la nature humaine de passer mmh. d'une situation de surplus de force mentale et physique à une situation de déficit. L'homme prévoyant s'y prépare donc une fois devenu vieux et improductif, faire le chemin inverse, c'est-à-dire trouver un partenaire qui permette de transformer la richesse en revenu pour assurer ses vieux jours. Les hommes aujourd'hui sont privés de cette possibilité. Ils sont obligés d'acheter de la dette d'État, des promesses d'irresponsables. Mmh. Demain, ils retrouveront cette possibilité de préparer leurs vieux jours, de les vivre de manière heureuse, sans que les fruits de leur travail aient été siphonnés dans l'intervalle par des gens dont on se demande à quoi ils servent. Mmh. Et euh, tous ces mécanismes sur le marché de, des capitaux ben, permettra de tirer le plus grand parti des capacités de chacun, c'est-à-dire les inventeurs, les entrepreneurs, dont une partie resteront dans le noir malheureusement parce que les, la mise en contact ne se fera pas spontanément. Et c'est là qu'intervient le capitaliste qui rend des services complètement invraisemblables à l'économie et qui permettra euh, de fédérer les énergies des entrepreneurs et des inventeurs qui seront restés dans le noir, de manière à ce que les talents de chacun s'expriment au maximum dans la société. Dans le, le système dans lequel on vit, les taux d'intérêt sont extrêmement. Euh, ils bougent sans arrêt. C'est un vrai boulet de démolition. C'est Antal Fekete qui utilise cette image-là. Lorsque les taux augmentent, on détruit tout un pan de l'économie. Et lorsqu'ils diminuent, comme c'est le cas aujourd'hui, le prix de liquidation anticipée de la dette augmente et les entreprises meurent de mort subite. En quittant ce, ce système-là, pour revenir à l'étalon or adossé à sa chambre de compensation, on aura des taux d'intérêt qui seront extrêmement stables. Sur le temps. Et... Oui, c'est ça. Tellement stable qu'aucun spéculateur ne, ne se risquera à parier dessus. Hmm. En son âme et conscience, personne et ne... Tu es, es, ne... es en train de
0: me dire que ça, ça pourrait éliminer le monde de la finance, en fait. C'est
1: ça. C'est-à-dire qu'on reviendra à une économie basée sur le travail,
0: la production, etc., plutôt que, plutôt que sur la
1: finance. Et il n'y aura plus, si tu veux, cette incitation complètement vicieuse qui est faite aux entrepreneurs ou, ou aux capitalistes aujourd'hui. Imagine-toi que si tu as du capital, hum. tu peux faire deux choses, l'investir dans une entreprise et aller gagner quoi, 3% par an au prix de beaucoup de problèmes avec hum. les salariés, avec l'État, avec l'administration, l'URSSAF, etc. Ou tu peux te contenter d'acheter de la dette d'État. Mais la dette d'État, si tu veux, dans la mesure où elle offre des profits sans risque, des gains en capitaux sans risque, à cause de, du comportement prédictif des banques centrales, la dette d'État elle permet aux entrepreneurs de, de gagner beaucoup plus qu'ils ne gagneraient s'ils si, si investissaient leur capital dans une entreprise. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chômage. Il y a aussi beaucoup de chômage aujourd'hui parce que le marché n'avance plus. Les salaires des gens qui travaillent sur la fabrication et la distribution des biens de consommation courante, 91 jours à l'avance, mmh. comme il le fait sous un état noir, sans même que le pool de pièces d'or ne soit envahi, ne serait-ce qu'une fois. Mmh. C'est-à-dire que dès qu'on quittera ce système invraisemblable de monnaie fiduciaire, on reviendra à un système dans lequel les salaires de tous les travailleurs qui interviennent sur le pipeline de production à la condition de fabriquer ces biens-là seront avancés par les marchés pendant 91 jours, une mmh. saison. Un entrepreneur pourra employer du personnel sans même avoir à se demander comment il va le payer. Les marchés vont le faire à sa place. Mmh. Et c'est comme ça que le chômage disparaîtra. C'est comme ça que les jeunes Auront un vrai avenir, c'est-à-dire l'emploi, la possibilité de tirer le meilleur profit de leurs capacités, et puis surtout la possibilité d'avoir une monnaie dont le pouvoir d'achat en termes de
0: biens et services est stable, oui. ce qui est un prérequis à l'accumulation même de richesses. D'accord. Ce que je voudrais aussi préciser, c'est que l'or, c'est quand même un bas de laine. C'est un bas de laine qui, si tout ce que tu as dit arrive, et statistiquement, c'est obligé d'arriver. Arrive, quelque part, la question, c'est quand Et souvent, de fois, les, les clients me disent « Oui, mais euh, si jamais vous avez tort, si l'or redescend, etc. Et, » Et ce que j'aimerais bien leur dire aussi, c'est que bah, quelque part, si ça ne se passe pas maintenant, ça sera de l'or qui est transmis aux petits-enfants, aux enfants. Et euh, de toute manière, statistiquement, on sait que la crise arrivera. Le, la seule question, c'est de savoir quand. Voilà, voilà.
1: Euh, encore une fois, euh, on peut peut-être revenir sur une partie précédente, c'est-à-dire que mmh. plus on attend, et plus on se fait piller, insidieusement, on vu. Oui. Euh, l'a vu. La, la perte de pouvoir d'achat de l'euro, du dollar est tellement rapide mmh. qu'attendre, c'est sûr de se faire piller davantage, et pas qu'un peu. Donc, c'est un geste de bon sens d'acheter de l'or et de l'argent. Alors, si on mesure son prix, ce qui n'est pas souhaitable un euro en euros, en dollars, il faut plutôt regarder à la fin de l'année, si on a plus ou moins de grammes d'or et d'argent, mais en supposant qu'on mesure son prix en, en euros ou en dollars, ben effectivement, le prix peut fluctuer, euh, mais restera toujours cet or et cet argent, alors que toutes les promesses des gouvernements, Disparait, avant celles-ci, ouais. ont disparu. Alors même que celles-ci sont sur le point, on l'a vu, euh, oui. en regardant, on s'en rend compte, en comparant le prix à terme au prix comptant, alors même que celles-ci sont sur le point de connaître le même sort, c'est-à-dire de, de disparaître, dans un effondrement cataclysmique du système de monnaie fiduciaire. C'est-à-dire que, qu'encore une fois, on en revient à la chute de l'Empire romain. L'Empire romain s'est effondré parce que, à l'époque, les gens utilisaient des petites pièces d'argent qui s'appelaient les denarius, et le souverain avait dévalué ces pièces-là parce qu'il pensait que les hommes accordaient davantage d'importance à ce que l'argent était supposé être, c'est-à-dire un extincteur irrévocable de dettes. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il était devenu, c'est-à-dire un, un alliage de métaux-ville c'est exactement la même chose aujourd'hui. Et donc, le système va s'effondrer pour les mêmes raisons. La chance qu'on a, c'est d'avoir le marché à terme qui nous permet de voir le coup venir.
0: cest qu'en fait, on a un coup d'avance. On sait ce qui va arriver. Donc, finalement, euh, on, on va être plus serein dans cette phase-là. C'est-à-dire que si jamais il y a un souci, on est préparé. En tout cas, aujourd'hui, tu as quand même pas mal de clients euh, qui sont conscients de ça. J'ai l'impression qu'il y a plus de clients euh, anglo-saxons et allemands qui sont au courant de tout ça. — Et beaucoup moins en France. C'est un peu le cas, non ?— alors,
1: Oui, oui, ça, c'est une certitude. Une manière de faire, tout, de faire comprendre ça aux gens très, très simplement, ce serait peut-être de leur dire qu'ils ne supportent plus les hommes politiques qui sont au pouvoir depuis, depuis 71 En particulier, ils ne supportent plus François Hollande. Mais par contre, ils ne savent pas qu'ils sont payés tous les mois en promesses faites par ces hommes-là. — Et donc les gens voilà, ne, ne supportent plus tous ceux qui sont au pouvoir. Il est temps qu'ils se rendent compte qu'ils sont payés uniquement avec les promesses de ces hommes-là, mm -hmm. que leur retraite est constituée presque exclusivement des promesses de ces hommes-là, et que leur épargne peut être aussi dans sa majorité, à moins qu'il n'ait acheté des actifs tangibles comme l'immobilier ou comme l'or, qui a pour particularité d'avoir une utilité marginale constante, c'est-à-dire que le prix
0: de chaque unité ne diminue pas au fur et à mesure que le nombre d'unités qu'on possède augmente. Bah écoute, je te remercie Eric pour tout ce temps que tu, que tu nous as consacré euh, et toutes ces explications. Euh, c'est vraiment... Euh, enfin, J'ai encore appris des choses et euh, bah, écoute, j'espère que ces choses-là vont pas arriver, évidemment. Je pense que toi, c'est pareil. Mais euh, surtout, l'idée, c'est vraiment d'aller acheter de l'or. Euh, de Surtout, pas forcément 100 000 ou 200 000 euros, mais même ne serait-ce que 5 ou 10 000 euros pour se protéger. Et après, bah, l'idée, c'est vraiment de comprendre l'intérêt de sortir de ces monnaies fiduciaires, de sortir du monde financier aussi, qui est un petit peu, euh, je dirais pas malsain, mais en tout cas, c'est un, euh, un peu un monde un peu opaque. Voilà. Et donc, bah, écoute, je vous remercie pour le temps que vous avez accordé et je vous dis à bonne journée à vous. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast dans son intégralité. Si vous souhaitez en savoir plus sur la finance, l'immobilier ou la gestion de patrimoine, vous pouvez nous retrouver sur le site indépendancefinancière.fr. Vous retrouverez également des articles, des vidéos et des formations en ligne pour devenir vous aussi un investisseur avisé. Et n'oubliez pas, la liberté n'est pas négociable. A très bientôt